0: Bendiciones, amados hermanos, en esta tarde preciosa que podemos estar aquí. Un poco de calor, ¿verdad? Pero tenemos la oportunidad de estar acá en esta reunión mensual de matrimonios. Bienvenidos todos a la casa del Señor Antes de empezar el, el estudio de esta tarde Tengo unas hojas aquí, lo voy a pedir a Brinda Si les puedes ayudar a repartirle a una, cada uno, hija, por favor Si alguno no tiene algún lápiz Creo que por ahí tenemos en esa canastita algunos ¿Verdad? Pásame la diapositiva, ¿verdad? Bien, hermanos, pues vamos a orar antes de iniciar, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y tu presencia, Señor, nos edifica tu presencia, Señor, nos nos fortalece. ¿Qué bendición es para nosotros poder llegar a este lugar, Señor, y adorarte como lo acabamos de hacer a través de los cánticos, Señor? Es una gran bendición para nosotros poder expresarte a ti, Señor, nuestra adoración, por expresarte a ti, Señor, nuestro agradecimiento a través de nuestros labios, Padre, gracias. Gracias, Señor, estamos convencidos que Tú estás en esa búsqueda de a verdaderos adoradores que te adoran a ti en Espíritu y en verdad. Gracias por hacer eso en nuestros corazones, Señor, de poder llegar aquí y saber que hay un Dios vivo al cual podemos honrar, exaltar, bendecir, proclamar como el Rey, como acabamos de cantar, que reinarás para siempre. Ahora permítenos Señor que de esta misma manera al entrar en tu palabra también para nosotros sea un acto de adoración, un acto en el que nuestros corazones y todo lo que nosotros somos, todo nuestro ser pueda eh, ser impactado por, por tu palabra Señor, tu palabra es, es vida. Tu Palabra, Señor, tiene la capacidad, Señor, para impartir vida. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Sopla, Espíritu Santo, esa vida a través de tu Palabra en nosotros y vivifícanos. Permite que los matrimonios de este lugar, Señor, de esta congregación puedan continuar siendo llevados, conducidos, Señor, para vivir conforme a los propósitos que Tú, Señor, tienes para cada uno de ellos. Gracias por los sorteos también que están aquí, Señor, que un día llegarán también a encontrar a la persona que tienes destinada para ellos que también esta palabra puede servirles a ellos en edificación te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Bendiciones, amados hermanos Dios les bendiga, somos en esta tarde pocos verdad pero estamos con un corazón dispuestos para servir al Señor a través de de esta reunión y que podamos ser ministrados como hemos orado continuando entonces hermanos con la serie que hemos estado transitado transitando eh, en esta reunión mensual de matrimonios eh, hemos estado hablando acerca del matrimonio sagrado esta es la serie que hemos escogido se llama el matrimonio sagrado y Dice un, un, un segundo enunciado sobre este tema, un subtema, le podemos decir, un llamado a la santidad más que a la felicidad. Ahora, como dice aquí esta diapositiva, ¿qué tal si Dios diseñó si matrimonio más para hacernos santos que para hacernos felices? La primera vez que la escuchamos, estuvimos aquí, la primera vez que la leímos, a mí me impactó esta manera de ver este enfoque del matrimonio y hoy en esta tarde hermanos dame la siguiente hijo por favor hoy en esta tarde veremos la lección número 4 de esta serie el matrimonio sagrado que tiene como título el honor santo el honor santo el matrimonio nos enseña a respetar ese sería el subtema verdad y pues sin más preámbulos vamos a entrar al, al estudio y espero que ya tengamos nuestra cabecita despejada y dispuestos a, a recibir la palabra de Dios, hay un poco de calor como dijimos al inicio ¿verdad? pero pues no va a ser obstáculo para adorar al Señor y recibir su palabra, pero quiero empezar con una pregunta hermanos, quiero empezar con una pregunta si les preguntara a cada uno de ustedes y les dijera, amados hermanos ¿cuál ha sido tu prueba más grave que has enfrentado en tu vida cristiana. ¿Cuál ha sido la prueba más grave que has, que has enfrentado en tu vida cristiana? Piénsale un poquito ahí. No vayan a salir como quizás algún fanático del fútbol y que diga, bueno, la prueba más dura que haya enfrentado en mi vida cristiana es cuando Tuve que venir al servicio, iba a jugar la final a Chivas contra la América A lo mejor iba, esa fue su prueba más, más difícil en su vida cristiana El no poder ver la, la final de fútbol mexicano O a lo mejor como David que eh, en Estados Unidos tienen el Super Bowl A lo mejor su prueba para un, alguien que es fanático de, de ese deporte Puede decir, sabes qué pues eh, Recuerdo que cayó el Super Bowl el domingo Y no pude tampoco ver el Super Bowl Esa ha sido mi prueba más, más dura como cristiano ¿no? O no sé, a lo mejor tú ya la, ya la, ya la pensaste, ¿verdad? Y ya la tienes ahí, ya la trajiste a tu mente ¿Cuál ha sido tu prueba más, más difícil en tu vida cristiana? Pero yo quiero em empezar con una frase, ¿verdad?, que va acompañada con la pregunta que te acabo de hacer y es esta siguiente frase dame la siguiente dijo alguien dijo alguien dijo que no debemos ser ingenuos en pensar que el matrimonio es un refugio tipo búnker en los que los efectos de la caída no nos afectará porque las duchas más profundas Ocurrirá en la relación más afectada por la caída, el matrimonio. ¿Qué les parece esta esta frase? No? Alguien dijo que no debemos ser ingenuos en pensar que el matrimonio es un refugio tipo búnker. Dice en los que los efectos de la caída no nos van a afectar, porque las luchas más profundas ocurrirán en la relación que ha sido más afectada por la caída, y esa es el matrimonio. Entonces, aun, aunado a eso, yo, yo quiero empezar con, con esto en esta tarde, después de haber visto esta frase. La Biblia nos enseña, nos muestra un caudal de virtudes para vivir la cristiandad. Tenemos virtudes cristianas como el amor, el perdón, la humildad, pero también hay algunas virtudes, eh, ciertas virtudes que, que, por ejemplo, el honor y el respeto. Quizás eh, estas virtudes de honor y respeto eh, pudiera ser para algunos o, o, o algunos lo pueden considerar como si no fueran parte de mandamientos o, o tomarlas como disciplinas espirituales, no tomarlas como muy importantes. Y quizás pudieran tener razón en argumentar en argumentar esto, y podrían decir que honrar a una persona, honrar a una persona a menudo, quizás no le pueda hacer bien. ¿Por qué? Porque la persona quizás se vaya a imponer a que siempre estén haciéndole distinción o honores tienen, tienen cierta cierta razón y quizás también puedan aludir a que para respetar a una persona primero esa persona se tiene que ganar el respeto y como he dicho es, es parece que a uh, estas frases o estas posturas de estas personas tengan algo de cierta razón, hay cierta razón en eso. Pero ser honrados y respetados en la relación matrimonial, matrimonial es algo que todos nosotros necesitamos. Ser honrados y respetados en la relación matrimonial es algo que todos nosotros necesitamos. Ojo, no digo que deseamos, necesitamos, porque si se puede convertir en un deseo, eh, puede convertirse en un, un deseo obstinado en nosotros de siempre ser reconocidos, honrados y respetados en todo tiempo, entonces, si esta necesidad de honrar y respetar a nuestro cónyuge está ausente en la relación, Existirán, existirán ciertas situaciones, existirán ciertas situaciones en las que vamos a externar esa ausencia. No sé si me explico, pero esa es una realidad. Veamos pues entonces el tema, el honor santo, el matrimonio nos enseña a respetar. Y mi primer punto, paso a la siguiente hijo. este sería mi, mi primer punto honrar y respetar a mi cónyuge es un acto de madurez espiritual que proviene de un profundo entendimiento de la gracia de Dios Hoy voy a volver a repetir honrar y respetar a mi cónyuge es un acto de madurez espiritual que proviene, que proviene de un profundo entendimiento de la gracia de Dios tenemos citas ahí en Primera de Corintios 1, 11, 3, capítulo 3, del 1 al 3, capítulo 4, versículo 18. Vamos a leerlas. Primera de Corintios dice así, 1, 11. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay discusiones entre ustedes ese es el versículo 11 del capítulo 1 capítulo 3 del 1 al 3 así que yo hermanos no pude hablarles como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo les di a beber leche no alimento sólido porque todavía no podían recibirlo en verdad ni a ahora hora pueden porque todavía son carnales pues habiendo celos y discusiones entre ustedes no son carnales y andan como hombres del mundo. Y el 4.18, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes como si yo no hubiera de ir a vernos. Todas estas citas nos enseñan, ¿verdad?, que debemos de considerar nosotros la actitud del apóstol Pablo ¿cuál fue la actitud del apóstol Pablo a los hermanos de los, a los hermanos en Corinto? ¿cuál es su actitud de Pablo hacia los hermanos de la iglesia en Corinto? todos estos versículos que hemos mencionado dicen que en esta iglesia los hermanos eran contenciosos eran niños espirituales carnales, arrogantes orgullosos sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, Pablo los honra y los respeta y aún se muestra agradecido y hay una razón por la cual ese se siente agradecido y hay una razón por la cual Pablo los honra y los respeta. Está en el versículo 4 del capítulo 1, ahí está nuestra respuesta, Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Esa es la razón suficiente del apóstol Pablo, que a pesar de la actitud, de las fallas, de los pecados, a pesar de cómo vivían los, los corintios, esa fue su razón para honrarlos y respetarlos. La gracia de Dios ha sido derramado sobre de ellos a través de Cristo Jesús. Esa fue su razón suficiente para honrarlos y para respetarlos, para tratarles de una manera noble y respetable. Entonces, como hemos mencionado anteriormente en estas reuniones de matrimonios, hemos mencionado anteriormente que nosotros, esposos, los que estamos aquí, estamos casadas con mujeres caídas, y que ustedes, esposas, están casadas con hombres pecaminosos, que, que nosotros como cónyuges vamos a pecar, y vamos a pecar contra nosotros, o sea, tu cónyuge va a pecar contra ti, te va a, desilusionar, te va a decepcionar, tu cónyuge tendrá fallas, tendrá horrores, digo, tendrá errores, porque venimos defectuosos de fábrica. Sin embargo, nosotros hemos sido llamados, nosotros hemos sido llamados a honrar y respetar a nuestros cónyuges porque ellos han sido elegidos para ser recipientes de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y esa es suficiente, es una razón suficientemente pesada para respetarlos y para honrarlos. Así como el apóstol Pablo pasó por alto, ¿verdad? ¿Cuál era la actitud de estos corintios? Y, y, y los, les habló de una manera respetable, de una manera honorable. ¿Por qué? Porque ellos habían sido escogidos por Dios Dios había derramado su gracia a través de Jesucristo. Quiero hacerte una pregunta, o hagamos una pregunta en esta tarde. Nosotros le fallamos a Dios, hermanos. Todos los días, ¿verdad? Nosotros le fallamos a Dios todos los días. ¿Y cuál es el trato que recib seguimos recibiendo de Cristo a pesar de nuestras fallas? ¿Cuál es el trato que recibimos? En su gracia, él nos sigue tratando dignamente, así como el apóstol Pablo trató a los corintios. Entonces, amados hermanos, nosotros necesitamos seguir cambiando, necesitamos continuar cambiando nuestro entendimiento, en nuestra relación con nuestro cónyuge, y eso requiere hacer un énfasis mayor, eso me lleva a mi segundo punto, nosotros necesitamos continuar cambiando nuestro entendimiento en la relación con a nuestro, a nuestro cónyuge, y eso requiere, dame la siguiente hijo, eso requiere hacer un énfasis mayor en la gracia santificadora de Dios, y un menor énfasis en las faltas de mi cónyuge. Voy a volver a repetir. Hacer un énfasis mayor en la gracia santificadora de Dios y un menor énfasis en las faltas de mi cónyuge. Vamos a Lucas 18. versículos 9 al 12 esta es la parábola del fariseo y el publicano dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo hay dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Esta es la oración, ¿verdad? De este hombre fariseo, que decía, yo no soy como este, pecador adúltero y, y estaba ahí haciendo presunción de que era mejor que la persona que estaba ahí arrodillada, arrepentida, quebrantada delante de la presencia de Dios. Y podemos tomar como ejemplo la actitud de este fariseo con esta persona que estaba ahí quebrantada delante de la presencia de Dios diciendo ser propicio a mi pecador, es lo que él decía. Y es posible, hermanos, y digo que es posible porque no quiero decir como si fuera esto una, una verdad absoluta, es posible que mientras más veamos las debilidades y las grietas de nuestras parejas, quizás tendremos mayor dificultad en honrarlas y respetarlas. Es posible que mientras veamos las debilidades y las grietas de nuestros cónyuges, quizás tengamos, o se nos haga más, tengamos más dificultad para honrarlos y respetarlos. Pero si hacemos eso, eso sería una señal de inmadurez espiritual eso sería una señal de madurez espiritual de parte nuestra porque Pablo no lo hizo, retomando el ejemplo de Pablo Pablo no lo hizo, él no lo hizo pensemos en, los, en, en esto pensemos en esto si algo que mi convivea si algo que mi cónyuge sea más consciente de sus errores y fallas, en lugar de observar las evidencias de la gracia de Dios en su proceso de santificación progresiva entonces estoy siendo un parecer legalista, igualito que el que estaba ahí igualito que el que estaba ahí si solamente estoy siendo haciendo consciente a mi cónyuge de sus errores y sus fallas me estoy convirtiendo en un pariseo, ejemplos quizás podamos decir nosotros ¿verdad? a nuestro cónyuge, esto que hiciste no estuvo bien hecho aquello que hiciste no se hizo como debiese haber, a, haber hecho, te faltó te faltó sabiduría para, para manejar esta situación X con los niños, con X. Podemos decir esto nosotros. Y a lo mejor nosotros, a la hora que les decimos eso a nuestros cónyuges, no, no lo hacemos pues con un ánimo de crítica, no lo hacemos con un ánimo de crítica, ni, ni tampoco pretendiendo ser superiores, ni tampoco con una actitud de menospreciar a nuestro cónyuge. Pero lo cierto es que nosotros necesitamos, que digo nosotros porque nos incluimos todos, nosotros necesitamos aprender a entender y conocer mejor a mi cónyuge, porque eso me ayudará a honrarle y respetarle de una manera santa y agradable a Dios. Amados, yo... Yo continúo Aprendiendo A honrar y respetar Verdaderamente a mi esposa si, si yo quiero Aprender a honrar Y respetar verdaderamente A mi esposa Debo aprender a conocerla Igual, viceversa Y eso para, para Nosotros para mi esposa y para mí eso ha sido un proceso que ha traído gran valor espiritual a nuestras vidas, ese proceso. Estamos en ese proceso. Y como cualquier otro matrimonio nos hemos dado cuenta, nosotros nos hemos dado cuenta que, es, que si hay una de las cosas que impiden que, impiden que este proceso continúe, eso es la rutina. La rutina Vivir rutinariamente Vivir rutinariamente Eso mata ese proceso De conocerse íntimamente Yo no Estoy hablando Solamente de, de la relación Sexual, sino De conocerse De una manera más profunda Alguien dijo que la rutina Alguien dijo que la rutina Es un asesino silencioso la rutina es como un asesino silencioso que cada día silenciosamente está engendrando conflictos que nosotros no vemos, y si lo vemos, nos hacemos de la vista gorda, porque nos acostumbramos a vivir rutinariamente, y esta rutina va engendrando conflictos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir de una manera rutinaria el trabajo, el trabajo, invertimos horas en el trabajo, responsabilidades familiares, los cajeres del hogar, los compromisos con la iglesia, y todas esas cosas y muchas más, son buenas que cada matrimonio las haga, cada matrimonio y, y familia sana debe de hacer todo eso que acabo de mencionar, pero si a eso todavía le añadimos la era de entretenimiento en la que estamos viviendo, la era de distracción que estamos viviendo, la distracción que generan las redes sociales, pues prácticamente las 24 horas se vuelven nada. Se vuelven nada. Pasa, pasa un día, no haces nada. Pasa el siguiente día, no haces nada. Haces limpieza, haces quehaceres, haces tareas, haces un montón de cosas, pero lo que verdaderamente tenemos que hacer, no lo hacemos. Vivimos de una manera rutinaria. No invertimos tiempo, no invertimos tiempo, y si invertimos tiempo, quizás es poco, necesitamos invertir más tiempo en comunicarnos, en comunicarnos, y preguntarnos, hermanos, Sencillamente Preguntarnos Por la mañana ¿Cómo te sientes hoy? Y nuestra comunicación muchas veces es superficial ¿No? Bien ¿Bien? ¿Seguro? Sí, estoy bien O al final del día Preguntarle ¿Cómo te fue hoy? O preguntarle también ¿Cuál fue, cuál fue la parte más difícil de tu día, o preguntarle, ¿estás luchando con alguna situación? ¿Qué es lo que te preocupa? Todas estas preguntas son como una especie de puente para comunicarnos y empezar a, a, a conocernos de una manera más profunda. Entonces, todos nosotros, los casados, tenemos que apagar celulares, apagar celulares, tenemos que apagar toda la distracción y sentarnos y empezar a hablar con nuestras parejas, y empezar a comunicarnos. Sin embargo, uno de los errores que, co que cometemos la mayoría de los varones, uno de los errores que cometemos la mayoría de los varones cuando platicamos con nuestros cónyuges con nuestras esposas es que si vemos llorar a nuestra esposa casi todos los varones asociamos las lágrimas con una señal de debilidad, ya vas a llorar ¿por qué lloras? las mujeres pueden llorar por todo, bueno por casi todo Pueden llorar porque se sienten cansadas, pueden llorar porque están molestas, pueden llorar porque algo les agobia, pueden llorar por un sinfín de cosas. Pero cuando hay lágrimas, esa es una señal, y lo tengo bien aprendido, es una señal de que se necesitan o quieren comunicarse y necesitan ser escuchadas. Necesitan ser escuchadas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a conocer más a nuestras esposas, a nuestros esposos. Porque para que llore un varón, para que llore un varón prácticamente se necesita una, que suceda una tragedia, ¿no? Para que pueda derramar una, una lagrimita. Porque somos machos mexicanos, los hombres no lloran, es lo que te dicen desde temprano. Las mujeres son son diferentes, y ¿qué tal si un día ¿qué tal si un día invirtiéramos los papeles, los roles? ¿qué tal si un día invirtiéramos los papeles, los roles? y viviéramos un día, como como todas las actividades Y, y todas las responsabilidades Y quehaceres que tiene que hacer mi esposa Que yo solamente lo cambio un día Y que ella se venga A vivir mi vida por un día Entonces Verdaderamente nos daríamos Nos daríamos cuenta ¿Verdad? Y podríamos hacer como un inventario De todas las dificultades Y todos los retos Que enfrenta nuestra pareja diariamente en vez de señalar los defectos, nos daríamos cuenta todas las dificultades y todos los retos que enfrenta nuestro cónyuge en vez de señalar los defectos, eso sería algo, un ejercicio muy bueno que pudiésemos hacer posiblemente un día, entonces también una manera en la que nosotros podemos uh, respetar y honrar a, a nuestro cónyuge es afirmando sus dones sus habilidades sus capacidades mostrando aprecio y agradecimiento por todo lo que hacen muchas veces nosotros expresamos más agradecimiento a otras personas que a nuestro cónyuge pero a veces hay una manera de decirles: te estoy honrando Estoy respetando en todo lo que haces. Simplemente decirle gracias por cocinar y servirnos de la manera en la que tú lo haces. Gracias por trabajar tan duro para proveer para la casa. Cosas sencillas, cosas sencillas, pero que pueden servir verdad como amplias, que pueden servir como como palabras que nos puedan ayudar a anclarnos uno al otro. Debemos decirnos eso, honrarnos mutuamente. Porque, como dice allí, honor no es presado, no es honor. Mientras más respeto y honro a mi cónyuge, Dios es más glorificado en mi matrimonio. Y mi tercer y último punto es honrar y respetar a nuestro cónyuge requiere hablar la verdad en amor vea a Efesios, vea la carta de Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 del 11 al 17 dice así él dio y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la dedicación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios a la condición de un maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las y canosas del error más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de que todo el cuerpo está bien ajustado, y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pablo les dijo a los, a los de Efeso: Pablo les dijo esto a los de Efeso. Dios ha dotado a hombres, Dios ha dotado a hombres con dones espirituales para edificar a su iglesia. Y siguiendo la verdad en amor, crecerán en todo en Cristo. Eso fue lo que les dijo el apóstol. Siguiendo la verdad en amor, crecerán en todo en Cristo, que es la cabeza. Y los miembros de esta comunidad podrán desarrollar relaciones sanas entre ellos. En una palabra, lo que podemos poner, incrustar en este, en este texto que leímos es madurez espiritual en una palabra madurez madurez espiritual entonces podemos tomar de este texto como base que el Señor le ha dado al matrimonio el poder de hablar de la verdad, el amor para crecer en todo en Cristo si sí, vamos a crecer en alguna manera o en cualquier manera nuestra vida cristiana, eso lo produce únicamente Cristo, y lo que hace Cristo para traer crecimiento o madurez espiritual a una persona es a través de la palabra, necesitamos la verdad, necesitamos comunicarnos la palabra de Dios entre nosotros como parejas, pero expresarla, ¿verdad?, en amor. Porque si lo hacemos de esta manera, entonces, dice que Cristo, ¿verdad?, que es la cabeza, creceremos en Él en todo. Si hacemos buen uso de la palabra de Dios, hablar la verdad en amor. Entonces, el propósito del matrimonio es convertirlo en una relación que potencie la edificación y el crecimiento mutuo, reflejando uno al otro a la Cristo semejanza o la Cristo semejanza. Ese es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio es que uno al otro contribuyamos para el crecimiento, la madurez espiritual mutu mutuamente y yo creo que para decirlo de una manera en la que no se escuche muy feo, todos nosotros tenemos rabietas santas por así decirlo, todos nosotros tenemos rabietas santas, un aspecto negativo en nuestro carácter, en nuestras actitudes que necesita ser cambiado y la única manera en la que puede ser cambiado entre cónyuge a cónyuge es hablar la verdad en amor hablar la verdad en amor es sorprendente hermanos es sorprendente cómo, cómo entras a la relación matrimonial es sorprendente que el matrimonio eh, hace evidente lo pecaminoso de nuestro corazón es el mismo matrimonio que hace evidente lo pecaminoso de nuestro corazón. No es mi pareja, no es mi pareja la, la que saca a evidencia que soy un pecador. Es la relación matrimonial. Y cuando eso sucede, cuando, cuando el matrimonio, mi relación matrimonial da, me saca, a mí aflote y me da evidencia que soy un pecador necesitado de Cristo para cambiar necesitado de la verdad, el amor para cambiar, entonces Dios me guía al arrepentimiento y a una búsqueda de su presencia para poder ser transformado en mis actitudes para ser transformado en mi carácter y ese proceso se repite una y otra vez, una vez y otra vez, ese es el proceso de, que Dios usa para cambiarnos para transformarnos, entonces con eso termino, el propósito del matrimonio es convertirlo en una relación que potencie la edificación y el crecimiento mutuo reflejando el uno al otro, la Cristo semejanza Amados hermanos el mutuo cuidado, el mutuo cuidado entre nosotros nos santifica, nos limpia, nos purifica, nos quita las manchas. No es eso lo que Cristo hace con su esposa, dice que Cristo, ¿verdad?, derramó su sangre para limpiar a través de la palabra a su novia, a su esposa eso es lo que hace Cristo en, la, en su relación con la iglesia que es su novia la limpia la certifica, la purifica le quita las manchas eso es lo que hace la relación matrimonial entre un coño y el otro por eso el matrimonio potencia la edificación y el crecimiento mutuo eso es lo que hace el matrimonio. ¿no? Y mientras más nosotros, mientras más nosotros en nuestros propios matrimonios apliquemos el poder de la gracia de la que hemos hablado y el poder de hablar la verdad del amor, mayor será la edificación y la ayuda que nos demos mutuamente. Mayor será. Mayor será también nuestra cooperación para crecer espiritualmente, madurar y nuestro matrimonio refleje la cristosemejanza. Para eso hemos sido llamados. Entonces, pidamos al Señor que nos siga ayudando para que mutuamente podamos mostrarnos este honor santo. Y ese respeto que necesitamos como parejas. Vamos a